слухаєте подкаст Громадського радіо. Віртуальним гостем нашої програми буде керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. І з паном Олександром ми традиційно обговорюємо безпекову ситуацію в Україні і у світі. Вочевидь, почнемо нашу розмову. Пане Олександре, мабуть, уже дуже багато разів було проговорено зустріч президентів Сполучених Штатів Америки і Російської Федерації. Але от чи коректно казати, що це саме був той контекст, коли... Про Україну говорили без України. Ну, я скажу так, що, звичайно, питання України обговорюється так чи інакше на деяких зустрічах. І зрозуміло, що ми не всюди можемо бути присутні. Ну, так складається. Але давайте подивимося на результати, що, чим все завершується. Все завершується тим, що йде мова про мінські домовленості. Це, в принципі, те, те, те що відомо. І я вважаю, що це не такий поганий сценарій, тому що уявіть собі, якби зустрічі закінчувалися тим, що, ви знаєте, ми домовилися, що треба, от, наприклад, воду в Крим подати, щоб Україна, або пішла на якісь поступки, або ще якісь заяви і тому подібне. Тобто нам не нав'язують поки що, принаймні публічно, ми не чуємо, щоб Україні нав'язували якісь поступки, Крім тих, які є в мінських домовленостях. І я вважаю, що насправді це не є настільки погано. Просто зараз перед Україною стоїть навіть не просто задача про те, щоб без нас не говорили, без України про Україну. Зараз треба розуміти, що буде стрімко розвиватися ситуація. І політика зовнішня, вона буде змінюватися. І це вже стає помітно. І на фоні цього нам треба шукати за рахунок кого ми, як держава, будемо балансувати той рівень підтримки, який ми можемо втратити серед окремих європейських країн. Це треба розуміти і з певними реаліями виходити, і ну, розуміти, що події будуть розвиватися стрімко, вони будуть цікаві насправді, але, ну, скажімо, нам потрібно вибудовувати політику таким чином, щоб не залишитися в цій ситуації взагалі, Десь за бортом. Ну, тому що, якщо ми говоримо і про безпеку Європи, і про розвиток економічних зв'язків, вони неможливі в обхід України. Ну, просто неможливі. І транзитні маршрути, і загалом безпекова ситуація. Вона все одно, ці, ці речі всі взаємопов'язані. Пане Я Олександре, думаю, що... а ситуація от кількаденної давнини в Чорному морі з британським смінцем і російським човном, власне, про що ця ситуація? Ну, ця ситуація має такі кілька площин. По-перше, британці вкотре продемонстрували свою підтримку Україні. Це ж уже не вперше, тому що я хочу нагадати, що саме Британія була тією країною, яка направила свої кораблі в квітні цього року, коли ситуація безпекова була загрозлива і на кордоні з Україною з боку Росії, а також в Криму. Вони надіслали, Британія підписала меморандум про співпрацю з Україною і будемо будувати спільно катери. Ну і Британія, вийшовши з Європейського Союзу, намагається, так скажімо, наверстати і виходити на певні лідируючі позиції. І, звичайно, що ці фактори грають нам на руку в тому сенсі, що е, вони покращують безпекову ситуацію якраз в Чорному морі. Ну, що зробили британці? Британці, е, скажімо, приділяють зараз велику увагу Чорному морі. Вони прибули сюди на запрошення української сторони. І е, їхня мета була здійснити прохід від порту Одеси до грузинського порту. Вони це зробили, 
я думаю, прокладаючи маршрут коротким шляхом, але свідомо, таким чином, щоб пройти вздовж Кримського узбережжя, щоб, по-перше, подати сигнал, що вони підтвердили, що це територіальні води України, і вони не визнають анексії Криму. І, по-друге, показати, що, незважаючи на ту військову потугу, яку зосереджує Росія в Криму, Британія не боїться пройти навіть з одним кораблем, що теж, як на мене, символічно. А Росія це все подала як інформаційну таку пропаганду про те, що, дивіться, був один корабель, і ми отим сторожовим катером, я думаю, якщо подивитись на світлини, стає помітно, наскільки він налякали цей військовий корабель, цей ісмінець, і він покинув територіальні води, що, звичайно, Спростували ті ж британці, які сказали, та ми ж як йшли маршрутом своїм, так і пішли далі. Тобто ніхто насправді нікого не злякався. Але я думаю, що це дуже непоганий жест. Такого ще ніхто, в принципі, раніше не робив за час анексії Криму. І я думаю, що це так трошечки, знаєте, пил амбіцій російські збити. Тому що я зараз дивлюся, яка в них іде істерія і нагнітання через військові навчання – Через те, що Україна, Британія і країни НАТО планують в Чорному морі. І це вкотре просто переконує, що ми на правильному шляху. А що стосується Сібризу, зокрема, тому що вже там були певні, так би мовити, претензії з боку Росії про те, що, мовляв, ну, це не зовсім добра ідея, м'яко кажучи. А щоправда, навряд чи на це хтось звертатиме увагу зараз у зв'язку, зокрема, з цим інцидентом, який ви щойно коментували? Ви знаєте, парадоксальна ситуація, тому що Росія звинувачує Україну в мілітаризації Чорного моря. І як можна ставити взагалі серйозно до таких заяв? Країна, яка захопила частину української території, яка нагнала туди стільки військових, що в квітні-травні не вистачало казармі військових містечок, вони їх в санаторіях розміщали. Ну, тобто, це взагалі, як завжди, з хворою голови на здорову намагання перекласти. Ми то діємо як держава у відповідь, захищаючись від таких посягань. Те, що їм муляй і болить сібріз, ну зрозуміло, тому що кожен, з кожним роком навчання стають все більшими. З кожним роком все більше підрозділів долучається, все масштабніші. З кожним роком така співпраця з НАТО, вона знаходить якесь предметне вираження у вигляді того, що ми домовляємося про спільне виробництво катерів, про постачання кораблів, про будівництво баз військово-морських сил, інфраструктурних об'єктів. І, звичайно, ну, для Росії це є дуже болюча тема, тому що їм зрозуміло, у них стоїть мета забезпечити домінування в Чорному морі. А тут їхнім планам перешкоджають і вони зриваються. І Ну, тому от іде така реакція. Пане Олександр, ще одне питання, воно стосується так само, вочевидь, нашої безпеки, але в трошки іншому, може, контексті асоціоване тріо з Грузією і Молдовою. І це теж, по суті, в, ну, вчорашня подія дуже важлива для нашої країни, так само для Грузії і для Молдови. Яка перспектива загалом от такого поступу спільно? Можливого. Ну, я думаю, що це дуже важливо теж в тому контексті, що це свідчить про, по-перше, солідарність наших країн, які в тій чи іншій мірі постраждали від Росії, якраз від її дій, і що Грузія, що Україна, що Молдова. 
де продовжують перебувати російські військові. І, звичайно, що така спільна біда нас просто, мені здається, штовхає, підштовхує ще більше до об'єднання і до активізації зусиль діяти разом. Я маю надію, що, можливо, фактично, ну, в це б залучити ще, звичайно, Азербайджан і Туреччину в перспективі. Знаєте, такий розширений Гуам, як колись були ідеї за часів президента Кучми. Це було б непогано, тому що і Азербайджан нарощує суттєво оберти в регіональній безпеці. Тобто я це підтримую. Думаю, що важливо, аби такі альянси вони розширювалися. Співпраця була предметною, яка стосувалась би і обмін інформацією, і спільними навчаннями, і підтримкою один одного, тому що є в чому підтримувати. І, звичайно, що є куди працювати, тому що я думаю, що можна розширювати за рахунок інших країн в регіоні. Коротко ще про ситуацію в Україні. Вочевидь, ви ну, якимось чином вже зреагували на цю історію з вагнерівцями, якою поділився, зокрема, наш президент. І це багато від вчорашнього дня обговорюють. З точки зору безпекової, чи є, ну, в який спосіб це можна коментувати? Ви знаєте, загалом ситуація, яка ж виникла, Да, тому що вона, вона, мені здається, абсолютно непослідовна. Тобто є якісь такі емоційні висловлювання певною мірою десь і президента, і членів його команди, що свідчить про якісь, ну, скажімо, таку спонтанність, сумбурність. Я не думаю, що це є правильно, тому що, по-перше, ми не виглядаємо, ну, скажімо так, серйозно ні всередині, ні зовні, бо я ж хочу нагадати, згадайте спочатку, Всіляки спростовували взагалі сам факт наявності цієї спецоперації. Зараз кажуть, що вона насправді то була. Вона планувалася спецслужбами інших країн. Яких країн? В чому тоді проблема сказати, що були залучені певні країни? Які країни? Якщо це була спецоперація Росії для якоїсь дискредитації, там, я не знаю, когось, скажіть відверто. Якщо це була спецоперація, як дехто повідомляє американців і турків, Ну, тоді тут певні проблеми, тому що це е, держави-партнери. Ну, в будь-якому випадку, уже якщо почалися розповіді, то вже, мені здається, потрібно говорити ну, е, практично все, крім того, що обмежує державна таємниця, для того, щоб вже розставити всі е, крапки на «ди». Я не думаю, що ця операція, якщо й планувалась ідеально, і все сталося так, як би хотілося, але насправді... Ось зараз те, що відбувалося, і версії, які були на початку, що нічого не було, тепер було, але це операції інших країн і тому подібне, ну, воно, воно тільки, скажімо так, мені здається, погіршує наш імідж, і я не бачу в цьому якихось позитивів. Звичайно, добре, коли у нас влада відверта, так, як комусь здається, це, звичайно, все добре і намагається говорити правду. Але чи це добре з репутаційної точки зору? Ну, я не думаю. Дякую вам. Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко був із нами на зв'язку. Ви слухали подкаст Громадського радіо.